0: Willkommen zum Peter-Maffay-Radio-Show-Podcast, die etwas andere Talkshow. Diesmal zu Gast in Peters Red Rooster Studios, Politikerin Michelle Müntefering. Und wer jetzt denkt, es geht nur um politische Themen, liegt völlig falsch. Es geht unter anderem um heiße Motorräder, warum Michelle einmal im Ferienlager den Papst verpasst hat und die Frage, wer besser Auto fährt, Michelle oder ihr Mann Franz Müntefering. Und wir blicken mit Peter Maffei in der heutigen Folge Hinter die Kulissen. Peter zeigt seine Gitarrensammlung und erzählt, wie seine Songs entstehen. Und mein persönliches Highlight, wir hören Michelle Müntefering singen mit ihrer wirklich engelsgleichen Stimme. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Songs, die Michelle Müntefering im Gepäck hatte, die können wir ja im Podcast aus rechtlichen Gründen nicht spielen. Aber Sie können die Playlist des Lebens wie immer nachhören auf PeterMaffayRadioShow.de. So, jetzt ganz viel Spaß. Los geht's.
1: Die Peter-Maffay-Radio-Show. Direkt aus den Red Rooster-Studios.
2: Liebe Freunde, meine Damen und Herren, alle, die ihr euch jetzt zugeschaltet habt, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Die Peter-Maffay-Radio-Show geht in ihrer neuesten Ausgabe an den Start und wir begrüßen heute wie immer einen Gast, der mit einer Songliste zu uns kommt. Wir werden ihn fragen, warum diese Songs und wir werden natürlich auch herauszufinden, versuchen, was sich hinter diesen Songs versteckt. Meine Partnerin, Henriette fee Kürzner. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist und wir freuen uns natürlich auf unseren nächsten Gast. Der ist, glaube ich, auch schon im Anmarsch und wenn du magst, Henriette, ja. dann holst du ihn bitte rein.
0: Was mache ich? Ich laufe wie immer zu unserer wunderschönen roten Studiotür hier in den Red Rooster Studios. Ja. Wir gucken mal, ist sie da? Politikerin Michelle, Michelle Müntefering. Hallo,
2: Schön, dass du da bist, Michelle. Danke. Bitte.
3: Wie sitzen wir denn?
2: Komm rein und guck dich in Ruhe um und komm an. Wie war deine Reise?
3: Toll hier. Ja. Oh, so viele Gitarren. Ja. Gut war die Reise. Äh, allerdings habe ich momentan kein Motorrad mehr. Aber vielleicht haben wir ja noch mal Gelegenheit.
2: Das werden wir organisieren. Ich verspreche dir. Das wäre schön. Ihr macht zusammen
3: ja. eine Motorradtour nachher?
2: Das haben wir vorher, ja. genau.
3: Cool.
0: Ja,
2: wenn wir hier durch sind, Dann. wenn wir, wenn wir okay, Michelle ich gut ausgequetscht <lacht> haben. Und ich, ich,
0: frage deshalb, weil bei Peter weiß man nie, es hätte auch sein können, der steht jetzt auf und geht zum Motorrad und ist weg mit dir und wir machen nein, noch ein bisschen. Nein,
2: ich freue mich, dass Michelle da ist. Wir haben uns lange nicht gesehen und, uh, und wir werden natürlich über sehr vieles sprechen. Michelle, du bist Ministerin für internationale Kulturpolitik. Es kann sein, dass es den einen oder anderen gibt, der sich darunter nichts vorstellen kann. Was ist das genau?
3: Staatsministerin im Auswärtigen Amt für ja? internationale Kulturpolitik bei Heiko Maas. Ich kümmere mich um die dritte Säule der deutschen Außenpolitik. Also wir haben ja in der Außenpolitik die Diplomatie, die Wirtschaftsbeziehungen und die dritte Säule ist eigentlich die Außenpolitik der Gesellschaften. Also überall da, wo Menschen zusammenkommen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich insbesondere im Bereich der Kultur, also Künstlerinnen und Künstler, die miteinander im Austausch stehen, ähm, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, überall da, wo wir international Menschen zusammenbringen können.
2: Und was ist das Ziel?
3: Also ich meine, internationale Kulturpolitik sollte immer auch Friedenspolitik sein.
2: Und es geht vermutlich mal, wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, um Austausch, um Abbau von Vorurteilen, um Konzepte, wie man globale Probleme bewältigt. Absolut. Vielschichtigkeit, die man zulässt, weil sie viel mehr erzeugt, äh, als wenn man sie nicht zulässt. Eigentlich um Koexistenz, oder?
3: Ja, ähm, wir wollen vor allen Dingen den Austausch ermöglichen. Also Räume schaffen, in denen wirklich diskutiert werden kann, in denen Reibung entsteht und Hitze und Wärme und Kreativität und Fortschritt auch. Das ist Ziel auch von internationaler Kulturpolitik. So wie ich dich
0: erlebt habe, ich habe mir im Vorfeld auch ein paar Reden von dir angeschaut, für dich ist Kultur aber auch wirklich ein Herzensthema, ne? Ja, das ist,
3: ist so... Für mich war auch erst die Kunst und die Kultur da und dann die Politik. Und damit hat für mich eigentlich alles angefangen. Es geht eben nichts ohne den Menschen, der denkt.
2: Du hast uns eine Songliste mitgebracht. Ja. Und wenn du erlaubst... Ähm, starten wir mit dem ersten Song, Time to Wander, Fury and the Slaughterhouse und wir wandern uns jetzt, was hinter diesem <lacht> Song äh, dahinter steckt. Magst du uns ein bisschen etwas darüber erzählen?
3: Fury in the Slaughterhouse, ja? eine alte Hannoveraner Band. Ja? Ähm, ich habe die kennengelernt, da waren wir, ich glaube, 13, 14 äh, im Feriencamp. Und ich habe das ausgewählt, weil das ein ganz wichtiger Song war. Diese Feriencamps, das waren tausend junge Leute, die nach Italien gefahren sind. Und ähm, abends hat man sich getroffen in einer Art Amphitheater. Okay. Und äh, am Anfang dieser Ferienfreizeit wurde immer ein Lagerlied gewählt. Ja? Und dieses Lagerlied war eigentlich Immer Fury in the Slaughterhouse. Und ich habe das auch gewählt, weil das natürlich A, eine schöne Zeit war, aber B, auch wir haben da demokratische Mitbestimmung auch gelernt. Eine Gruppe durfte immer abends die Nachrichten verlesen. Das war ja nicht so... Darf ich ja auch schon sagen, bin ja auch schon älter geworden, nicht so mit Smartphone die ganze Zeit, sondern man hat also dann zu Hause geguckt und telefoniert und dann durfte man abends durfte eine Gruppe vor den tausend Leuten erzählen, was ist zu Hause passiert. Mhm. Und dann gab es natürlich noch Liebesbriefe, die durften dann auch verteilt werden. Die wurden also, aber nicht öffentlich Jonas können. aus ja. Camp 1 hat an Karin aus Camp 20 oder so <lacht> geschrieben: der Brief den kann man ja abholen. Hast du auch einen Brief bekommen? Ja, ich habe da auch äh, vor allen Dingen Brief geschrieben, auch damals, ja.
2: <lacht> Dieser Italienbesuch hatte ja mhm. auch etwas zu tun mit, mit, mit dem Papst.
3: Das war auch ein bisschen demokratische Mitbestimmung in der Tat. Ja. Der Campleiter sozusagen war in engem Kontakt mit Papst Johannes Paul II. Okay. Und wir hatten die Chance, mit allen Jugendlichen tatsächlich Castel Gandolfo in einer Privataudienz okay. äh, zu besuchen. Äh, ich war mit zwei Freundinnen in das Camp gereist damals. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich da war. Und die beiden hatten aber jetzt entschieden, dass wir lieber am Strand liegen bleiben. Okay. Also habe ich den Papst verpasst tatsächlich. Das war jetzt auch demokratische den heiligen Vater. Den heiligen Vater, das war auch demokratische Mitbestimmung, allerdings gegen mich. Ich habe mich da sehr drüber geärgert. Am Ende wäre ich mal mitgefahren.
2: Aber wenn du <lacht> abends ins Bett gehst und vorher zu schlafen betest du?
3: Beten nicht, aber die okay. Gedanken, glaube ich, sind schon da. Ich erinnere mich, ich durfte mal, wir haben uns da, glaube ich, erst erste Mal so länger kennengelernt. Ich erinnere mich ganz gut, als wir in Jerusalem waren damals. Du hast auf dem Marktplatz gesungen. Ja. Ich glaube, so als erster deutscher Künstler an dieser Stelle gesungen. Und wir waren ganz früh morgens in Jerusalem, in dieser kleinen katholischen Gemeinde. Genau. Und danach, es war 5 Uhr morgens oder so, und danach bin ich äh, mit einem deiner Gitarristen, äh, mit dem Peter Keller, sind wir durch Jerusalem gegangen, hin zur Grabeskirche. Und das weiß ich noch ganz genau, das war ein ganz magischer Moment. Und das sind diese Momente und ich glaube, es ist schon eine Instanz, an die man sich auch wendet, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich gehe jetzt regelmäßig in die Kirche. Ja. Aber es sind diese Momente da.
2: Ich glaube ja sowieso nicht, dass man unbedingt, um diese Instanz anzusprechen oder in einen Dialog mit ihr zu treten, dass man da unbedingt in einer Kirche muss. Das kannst du genauso unter einem Baum oder sonst irgendwo machen.
0: Was ich immer schon mal eine Politikerin
3: fragen wollte, glaubst du an Zufall oder Schicksal? Beides würde ich nicht sozusagen als ein Element bezeichnen, an das ich so glaube. Okay. Ähm, mhm. Sondern ich glaube, dass der Mensch entscheiden kann, dass wir die Möglichkeit haben, Welt zu gestalten. Dass wir uns jeden Tag entscheiden müssen, wofür wir leben wollen und was wir mit dem Leben anfangen wollen, wie wir die Welt gestalten wollen. Und das ist mein Antrieb. Zufall äh, wäre da doch ein bisschen zu viel. Man kann also man kann also etwas tun. Und das Schicksal ist eben beeinflussbar.
2: Ich glaube, du hast eine Frage an, Michelle.
3: Ja, wir kommen nämlich zu deinem nächsten Song. Und das ist ja eine
0: unfassbar starke Frau, die du da rausgesucht hast, die dich begleitet. Tracy Chapman und ich erlebe dich jetzt auch als unglaublich starke Frau. Hast du am Anfang, als du in die Politik gegangen bist, manchmal gedacht, Mann, wenn ich jetzt ein Mann wäre und wenn ich Eier hätte, dann müsste ich mich jetzt hier nicht rechtfertigen.
3: Gab es so Momente? Also, Politik ist auch ein ganz großer Teil der Frage der Wahrnehmung. Ähm, natürlich ist, als man als Frau ganz oft wird man über das Äußere betrachtet. Wenn Artikel geschrieben werden, ein Porträt über Frauen geschrieben wird, es kommt fast kein Porträt über Frauen ohne die Beschreibung des Äußeren aus. Wir haben im Vorfeld ne, Peter Fier gelesen, die schöne Michelle. Nervt dich das? Man, man
0: würde jetzt nicht sagen, der schöne Gysi, das wäre jetzt nicht interessant.
2: Ach, das würde ihm aber gefallen. Ich
0: weiß. Deswegen habe ich das jetzt als Beispiel genannt.
3: <lacht> naja, also ich sehe das eher aus der feministischen Sicht. Ich will mich jetzt nicht persönlich genervt, sondern ich finde es insgesamt nervend, dass überhaupt so noch über Frauen berichtet wird. Auf jeden so. Fall
2: wird über Männer in diesem Zusammenhang so eigentlich nicht mehr gesagt. Nee,
3: wenn man sich ja, das stimmt. halt genau anschaut, ja, stimmt. also auch wenn, wenn zum Beispiel auch in meinem Umkreis, ja, wenn diskutiert wird auch über andere Politikerinnen, auch anderer Parteien oder so, und dann wird über das Aussehen gesprochen, dann sage ich auch, Jungs, wisst ihr, sucht euch mal andere Argumente. Ja, das geht schon um die Politik an Und das ist, glaube ich, so etwas, das meine ich, die Sensibilität ist größer geworden. Ja, dass man bestimmte Sachen, auch MeToo-Bewegungen und so weiter, das hat schon dafür gesorgt auch, dass die Sensibilität eine andere geworden ist. Und die diese braucht es auch, das ist wichtig. Was wurde über dich mal geschrieben? Alles Mögliche, also will das jetzt gar du, nicht aufzählen. Du meinst,
2: du meinst Zahlen, Schlagzeilen, die an hängen bleiben, weil sie peinlich sind oder weil ja. sie ärgern.
1: wo, wo oder? man
0: morgens sich am Kaffee verschluckt und ja. denkt, oh nee, echt. Gab's da sowas? Gab es auch, ja. Die hast du dann weggeschmissen und? <lacht> okay. Ja, Weißt ja nicht, musst du jede Kritik
3: lesen, muss auch nicht unbedingt sein, oder?
2: Nein, ich sage immer, ich war ja dabei.
3: Ja, ja, wenn, ja das ist wenn gut. Eine,
2: wenn einer irgendeine Rezension über ein, ein Konzert schreibt. Ja. Ähm, wobei ich, ich bin bei Weitem nicht mehr so empfindlich wie, wie früher. Mhm. Da habe ich manches sehr persönlich genommen. Das darf man, glaube ich, eigentlich nicht. Mhm. Voraussetzung dafür, dass man, dass man damit, glaube ich, klarkommt, ist eine fundierte Kritik. Also wenn jemand kommt und, und mit Sachverstand etwas auseinander pflückt und sagt, das war gut oder war nicht gut, oder ich habe meine Anmerkungen kritischen, äh, kritischer Art und so weiter, da, damit kann ich sehr gut leben. Ja. Ja? Das muss man, wenn man rausgeht, ja. dann muss aber man diesen Wind abkönnen. Ja. Genau, bei
3: den Frauen ist es aber eben oft so, Aber wenn dass es subjektiv ist und, genau. und,
2: und auch dann irgendwo wegrutscht, geschmacklich, dann, dann äh, bin ich eher bereit, so etwas einfach auf die Seite zu tun und zu sagen, don't criticize what you don't understand. Ja. Hat Bob Dylan mal gesagt. Ja. Kritisiere ja, nicht schlau. etwas, was ja. du nicht verstehst. Ja. Ja, was,
3: was wir halt sehen, um das zu vervollständigen, ist so, dass Frauen eben auch immer persönlich angegriffen werden. Eben ganz wenig. Ja. Ja. Äh, ja mit objektiver Kritik, sondern es geht sehr, sehr schnell äh, auf die persönliche Schiene, sexistisch und so weiter. Das sieht man auf den Twitter-Kanälen. Also das ist nicht nur eine Frage für mich, sondern für viele, hm. eigentlich für alle Frauen, ja. die in der Politik tätig sind. Und das darf nicht so bleiben.
2: Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Punkt, Michelle. Wir haben vor, äh, am Ende der Show mit dir zusammen ein, ein Lied zu spielen. Ich hoffe, du bist einverstanden damit.
3: Ja, ich spiele ja seit drei Wochen Gitarre, insofern bin ich ja bestens vorbereitet. Genau
2: das, genau das habe ich gehört. Seit drei
3: Wochen? Ja. Oh Vielleicht seit acht Wochen oder so. Jedenfalls in der Corona-Zeit habe ich mir eine Gitarre und, gekauft. Und,
2: und wie kam es zu diesem Entschluss?
3: war ein ganz spontaner Entschluss, aber ich habe Gitarrenmusik, Gitarren insgesamt immer geliebt. Man muss ja auch manchmal auf andere Gedanken kommen, tatsächlich.
2: Aber was machst du? Gehst ins Netz und liest nach, wie man... Armoll mit den Fingern äh, auf, äh, auf der Gitarre spielt oder, oder also, hast du einen Lehrer? Musik,
3: ja. Ich habe tatsächlich mit ein paar Tutorials angefangen und okay. habe dann aber gemerkt, ganz alleine komme ich da so nicht durch. Ich brauche okay. schon mal jemanden, den ich, den ich ansprechen kann und fragen kann. Und das habe ich auch, äh, genau, ich habe auch Und dann jemanden.
2: sitzt du zu Hause, spars dich an in yeah. ein stilles Kämmerlein und, und Props. wie lange spielst du da? Zeig mal deine Finger. Tut das noch nicht äh, weh?
0: Nee, ist mal. schon fertig. Ja? Ich möchte mal ja. deine Finger, bitte. Oh ja, die sind, deine? ich beschreibe mal kurz. Okay. Die sind, die sind ziemlich rau. Ja, aber hier. Und und fest. Die sind im, ja, auch, Im Augenblick
2: ist das weich. Wenn wir auf Tour gehen und ja. dann irgendwie stundenlang spielen, das, da kannst du drauf herumreiten. Da passiert gar mal, nichts.
0: Hast du schon mal blutige Hände gehabt? Natürlich. So Klar. richtig, dass du gesagt hast, jetzt Klar. ist irgendwie.
2: Klar, das ist das ist uh, was ganz Schlimmes. Das wirst du irgendwann. Das mal. am
3: Anfang auch sehr weh.
2: Ja, das glaube ich. Das ich habe ja direkt
3: 13er-Seiten drauf gehabt, die Stahlseiten. Das ja,
2: sind die dicksten, musst du wissen, die man spielen kann im Grunde genommen. Ich habe
3: also voll durchgezogen ja. und dann habe ich aber auch gemerkt, jetzt ist irgendwo... Auf aber
2: das passt zu dir. Also wenn schon, wenn schon, ja, an die 13 richtig.
3: Ja. Du siehst
0: heute, du hast sowieso heute auch was von einem Cowgirl, deswegen passt da auch die Gitarre. Und Michelle, wir haben hier unglaublich viele Gitarren, Peter. Du, äh, ich würde vorschlagen, wir gehen gleich mal rum.
2: Ich muss das fachliche Urteil von, von Michelle einholen. Jetzt genau. Von Schau Michelle. dich
0: um in Peters. Da kann ich natürlich <lacht> nicht Nein sagen. Peters Spiel- und Wohnzimmer.
3: Was, was ist das denn für eine?
2: Du weißt doch, dass irgendwann mal in der Popmusik Citars eine Rolle gespielt haben. ja. ja. Und die zu spielen ist für, für viele unmöglich, weil das wirklich ein sehr komplexes Instrument ist. Die ist jetzt nicht gestimmt, mhm. aber sie wird gespielt wie eine Gitarre und klingt wie eine Citar. Zupfst zu dem ganzen... du die
3: oder nimmst du die einfach nur so
0: als Nein, Schlag? Die,
2: die, sind, die sind für den Sound, ja.
0: Okay. Ja. Hast du bitte, hast du eigentlich eine Lieblingsgitarre oder magst du alle und jede lebt irgendwie?
2: Das ist das ist ein bisschen schwierig zu, zu beantworten. Es gibt Gitarren, die ich mehr spiele als andere. Ja.
0: Aber wie war das bei dir, Michelle, ganz kurz? Hast du
3: deine erste Gitarre geschenkt bekommen? Hast du sie dir selber gekauft? Nee, war ich war wirklich jetzt? in Bochum, äh, bin an einem Gitarrengeschäft vorbeigefahren und habe mir gedacht, so, und das ist jetzt, äh, jetzt nimmst du die Zeit, die etwas mehr ist. Weil abends haben ja Veranstaltungen weniger stattgefunden in der Corona-Zeit oder das ist immer noch so. Und äh, ich musste einfach meinen, meinen Kopf freikriegen und ich dachte mir, okay, jetzt... Mach's einfach, versuch es.
2: Es wird nicht bei dieser Einzigen bleiben. Ne? Ich
3: gebe zu, ich pendel ja zwischen Ruhrgebiet und Berlin. Und nachdem mir das sehr viel Spaß gemacht hat, habe ich mir in Berlin jetzt auch eine gekauft, damit ich sie <lacht> ich nicht mehr muss. Es, nur geht
2: los.
0: Los. es, es geht schon los. los.
2: Schau mal, das ist, das ist wirklich ein, ein super schönes Teil.
0: Ich, ich würde die so gerne für unsere Zuhörer mal beschreiben, aber ich kann das gar nicht... Das nicht. kann
2: man schon beschreiben. Doch. Beschreib mal. Das kann man schon beschreiben. Das ist eine wunderschöne gretsch gitarre aus, aus den 50er-Jahren. Die eine ganz besondere Eigenheit besitzt, nämlich diese Dämpfer zum Beispiel, die die seiten abdämpfen und damit kann man ganz bestimmte Sounds erzeugen. Dann hat sie diesen...
0: Ah, hier ist so ein silberner Hebel und wenn man den, wenn man den bewegt, bewegt, dann, dann, so vibriert dann, das.
2: dann äh, erzeugt man einen Vibrator. Ah. Ja. ja, und ansonsten...
3: Ach komm, die riecht... Ich ein jemand, ganz äh, tolles,
0: dunkles Ja, das ist ein
2: wunderschönes... wunderschönes Doch, sie
3: riecht... Sie riecht wirklich.
2: Natürlich tut sie das.
0: Möchtest du mal eine ausprobieren? Ja, Traue ich mir ja gar, gar nicht. Doch, Peter, gib dir bestimmt mal eine in die Hand,
3: oder?
2: Willst du die nehmen? Ich weiß nicht, ob sie gestimmt ist.
3: Ich darf eine heilige Gitarre anfassen.
0: Du, du
2: kannst sie so. gerne spielen, ich freue mich.
3: Das ist leider nicht ma gestimmt hier. Ma
0: ich, ich meine, drei Wochen Gitarre spielen, jetzt hast du einen Lehrer, Peter Maffei, gibt ja. dir ja. Gitarrenunterricht. So.
1: Wir Nein, ich, ich,
2: ich, bin, ich bin Beobachter, ich bin kein Lehrer. Ich sehe schon.
3: Sorry oder so ähnlich, <lacht> wo wir gerade bei Tracy Chapman waren. Du bist aber, du bist aber,
2: Du bist aber fleißig, Mann. Es gibt Leute, die, 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 die sowas in einem halben Jahr nicht so Naja,
3: na ja. also ich taste mich so langsam voran. Das Schöne bei der Gitarre ist ja, du kannst die Lieder, die man gerne hört, einfach selber in dich aufnehmen dadurch. Und was das macht, was macht denn Musik schön.
2: mit dir? Ist das ein bisschen so wie Medizin?
3: Man muss ja nicht nur Nahrung zu sich mhm. nehmen, sondern man braucht ja auch geistige Nahrung. Und das Joa. ist, glaube ich, schon geistige Nahrung tatsächlich. Ja.
1: Klasse. Die peter Maffei radio
2: show Dann machen wir, wir jetzt weiter mit der Songliste. Mit
3: deiner
0: wunderbaren Playlist, die du mitgebracht hast. Und jetzt geht's weiter mit dem Song Be My Baby. Erzähl mal, was es mit dem
3: auf sich hat. Ah, das war meine erste LP tatsächlich. Mhm. Der Soundtrack von Dirty Dancing. Wir erinnern uns alle an dieses weiße Album...
2: Also mit richtig, Patrick mit, Swayze mit, mit und Jennifer mit einem,
3: mit Natürlich ja. natürlich aber vor allem dieses schöne Vinyl fand mhm. ich damals schon ganz großartig hat glaube ich 30 Mark gekostet oder so und war eine ganz Mark. ganz tolle Platte Das Nein. war das war D-Mark tatsächlich ja klar und äh, den Plattenspieler von meinen Eltern durfte ich immer benutzen da waren noch Platten von dir dabei ja? cool. Das war, und äh, Ronettes Be My Baby Come on das ist ein äh, all time Favorite Yes
2: wir kommen zu einer, zu einer anderen phänomenalen Gruppe, die einen ebenso phänomenalen Titel geschrieben hat. Der heißt, der heißt Michel. Ich spreche von den Beatles. Die Antwort vermute ich schon zu kennen, aber
0: könnten die Sendung jetzt ich würde enden, gerne
2: von dir, von dir selber hören, warum dir der Song so gut gefallen hat. Im Übrigen wirklich ein toller Song.
3: Ja, also ich habe viel äh, und gerne immer Beatles gehört und höre sie weiterhin. Michelle ist natürlich äh, der Song, der mich persönlich einfach natürlich äh, verbindet wegen des Namens. Äh, in der Tat bin ich aber das erste Mal auf die Beatles gestoßen. Deswegen habe ich ihn auch in die Playlist genommen, als ich ein äh, kleines blaues Auto war und im Kindergarten mit Rolf Zukowski auf der Bühne stand. Und <lacht> wir haben Zebrastreifen, Zebrastreifen, manche können dich nicht begreifen, gesungen und ich aufgeführt. Ich kenne diesen Song. Zebrastreifen, Zebrastreifen.
2: So du hast mit Rolf Tchukowski gesungen?
3: Der war mal irgendwann in meinem Kindergarten zu Gast und wir durften eine kleine Aufführung mit ihm machen. Und dann kam er zu mir an und sagte, wie heißt oh. du denn? Dann habe ich gesagt, Michelle. Und dann hat er mir die Haare gestrubbelt und hat gesagt, Michelle, das haben doch die Beatles gesungen. Und dann hat er mir Beatles vorgesungen. Und da habe ich das erste Mal gedacht, Jetzt weiß ich, wo meine Eltern das eigentlich herhaben. weil keiner hieß so wie ich früher. Wolltest du jemals anders heißen? Nee, das ist, es war nur ein relativ außergewöhnlicher Name. Es gab wenig äh, Mädchen, die auch so hießen. Oder auch Jungs ist ja ein genau. gegenderter Name. Ja. Genau.
0: Es
2: gibt ja auch immer so bestimmte Zeitabschnitte, wo ganz bestimmte Namen sehr ja. mhm. en vogue sind. Ja. Ja. En vogue. Das ist mir, mir nie passiert.
0: Nee, Peter, Peter, Peter geht ist immer, ne? Irgendwie <lacht> Zeitlos. Zeitlos. <lacht>
2: Aber ich habe einen zweiten Namen.
0: Welchen? Und die
2: Kombination, die ist verblüffend.
0: Sagt Peter Alexander. <lacht> <lacht> Ernsthaft? <lacht> <lacht> nee, Peter Alexander, ja. Wirklich?
2: Das war in unserer Familie, aber ich glaube, das ist in vielen Familien mhm. so. Üblich, dass der Sohn den Namen von, von dem Vater mhm. auch noch mitbekommt. Mhm. So, mein Papa heißt Wilhelm Alexander, also habe ich... Alexander.
0: Ach, stell dir jetzt Schön. Wilhelm, dann wärst du Peter, Willy, Maffei. <lacht>
2: <lacht> Wilhelm, nicht Willy. Ja,
0: stimmt. Wil Wilhelm, natürlich, natürlich. Ähm, Peter Michelle. ist schon ganz okay. Peter finde ich auch okay.
2: Eine Frage an dich, Michel. Was hat denn eigentlich deine Familie, dein nächstes Umfeld gesagt, als du gesagt hast? Leute, Politik ist das, was mich interessiert, das werde ich ab jetzt machen.
3: Das war ja so ein schleichender Prozess. Ja? Ich mhm. habe ja angefangen in der Schule, habe mich dann bei den Jusos engagiert und tatsächlich dann war über zwölf Jahre lang im Unterbezirk, also in Herne, in meiner Heimatstadt ganz aktiv, war im Stadtrat, also ehrenamtlich in der Kommunalpolitik und so. Und ich komme aus einem eher konservativen Elternhaus und wenn man immer mal so ein bisschen beäuge mit der SPD und so. Und... Ähm, das war, ich musste mich da schon durchsetzen, sage ich mal so. Das war jetzt nicht selbstverständlich. Und dann ging es ja 2013 in die Bundestagskandidatur. Mhm. Und äh, da hat mein Vater dann auch gesagt, ich mache das jetzt und ich unterstütze dich auch dabei. Aber das war nicht selbstverständlich, dass ich mich politisch engagiert habe. Ich habe da, wenn ich das auch sagen darf, ich oft auch darüber nachgedacht, der, der Weg ist nicht selbstverständlich, aber dass das in Deutschland möglich ist, dass wenn man sich aufmacht, wenn man sich engagiert, dass man sich engagieren kann und dass man auch kandidieren kann tatsächlich und gewählt werden kann. Auch das ist in weiten Teilen der Welt nicht so einfach. Ich komme also aus einem ganz aus einem einfachen Handwerkerhaushalt ja, und es gab keine Vorbedingungen für mich. Ich weiß nicht, wie das bei mhm. dir mit der Musik war, aber die gab es bei mir nicht. Und wie gesagt, das Politische waren das schon harte Diskussionen bei uns.
2: Das heißt, bei euch ging es zu Hause manchmal hoch her? Ja?
3: Absolut. War dir klar, wo dein, wo dein Weg
0: hingeht, als du quasi in die Politik eingestiegen bist, wo du hin willst? Und dann mhm. würde mich natürlich
3: interessieren, wo
0: möchtest du noch hin? Hast du eine Vision, wo du sagst, das möchte ich erreichen? Mhm. Also das
3: geht gar nicht in der Politik. Natürlich hat man Ziele, sich zu engagieren und so, aber dass man das vorher genau weiß, wo das hingeht, das ist relativ unrealistisch, weil dafür gibt es so viele Unbekannte in der gesamten Rechnung. Das Wichtige war für mich immer, irgendwas zu tun. Am Ende hat die Politik immer gewonnen. Es gab immer viele Dinge, die mich interessiert haben. Ich hätte gerne Theaterregie zum Beispiel studiert. Oh, das kann ich mir bei dir auch gut vorstellen. Aber dann kamen die Jusos und die haben gewonnen. Ja. Und so war das ein paar Mal in meinem Leben, dass ich gesagt habe, das ist das, was mir das Wichtigste in diesem Moment ist und was mich am meisten ausfüllt. Und so ist der Weg weitergegangen. Und das Schöne ist natürlich jetzt in der internationalen Kulturpolitik, dass ich jetzt Künstlerinnen und Künstler ja, fördern kann, Kultur zu fördern, als elementaren Bestandteil von Demokratie, der Demokratie lebendig macht, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Amt. Hast
2: du Spaß. manchmal das Gefühl, dass du als Politikerin mit Gummiewänden zu tun hast, an denen man sich verschleißt?
3: Eher mit ganz dicken Brettern. <lacht>
1: okay, das ist noch eine Nummer härter.
3: Ja. Ja, das ist so. Das ist, äh, hat der Max Weber ja mal gesagt, Politik ist das langsame Bohren dicker Bretter und das stimmt auch. Ähm, man braucht eben viel Ausdauer, Geduld, aber eben auch die nötige Leidenschaft weiterzumachen. Man muss schon die Ziele ja im Blick haben. Und wenn man so heute auf die Welt guckt und in die Gesellschaft hineinguckt, du engagierst dich ja auch sehr, Peter, immer schon, ähm, es gibt genug Gründe, dass sich die Vernünftigen zusammentun, dass wir was verändern, ja. dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, wofür wir eigentlich ja, wofür wir eigentlich leben an der Stelle.
2: Ich habe das immer bewundert. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Du hast ja gesagt, wenn man etwas in der Politik äh, braucht, dann ist es okay. unter anderem eben diese Geduld. Äh, ich verfolge ja die politischen Vorgänge und mir wird immer klar, wie viel Energie auf der Strecke bleibt zum Teil, bis es zu, einem, zu einer Lösung kommt. Und wie viele gute Ansätze gar nicht so richtig zum Tragen kommen.
3: Ja, schau, Demokratie ist anstrengend. Die braucht Zeit, die braucht Geduld. Und man kriegt auch nicht immer das schon gar nicht hundertprozentig, was man sich jetzt selber vorstellt. Genau das Aber genau. es ist die beste Form, die wir zum Zusammenleben gefunden haben.
2: Sie ist Impulsgeber. Ja. Sie regt ja zu diesem Dialog an, kontroverse Meinungen Schaffen ja ein neues Bewusstsein und, und äh, dass diese Vielschichtigkeit eigentlich die, die Zukunft ist und nicht eine, eine Monokultur. Ja. Michael, äh, jetzt wird's heiß.
0: Genau. Jetzt kommen wir zur heißen Minute. Endlich. Endlich. <lacht> Peter freut Was sich Was auch schon. immer das sein mag. Also, es ist ein wunderbares Spiel. Guck mal, das ist unsere Sanduhr mit goldenem Sand. Die läuft okay. eine Minute. Okay. Das heißt, du hast eine Minute Zeit, Fragen das zu stellen. Das macht ihr aber nicht nur
3: mit Politikerinnen und Politikern. Mit allen.
0: Nein. Peter liest dir jetzt Fragen vor. Okay. Und du darfst aber nur Ja oder nein oh ja, Nichts erklären. Das ist immer für Politiker ganz okay. schwieriges <lacht> Pflaster.
2: Micha, jetzt wird's heiß.
0: Genau. Drei, zwei, eins, los.
2: War Politik schon als Kind ein Thema für dich? Nein. Warst du eine beliebte Schülerin? Ja. Ja. <lacht> Haben du, Franz, politisch manchmal unterschiedliche Meinungen? Ja. Teilst du dein Lieblingsessen? Ja. <lacht> Hat Corona dich verändert? Ja. Kann man mit Franz Pferde stellen? Absolut. Gab es mal ein Interview, welches du gerne abbrechen wolltest? Ja. Kochst du gut? Ja. Bist du sportlicher als Franz? Nein. Bist du ein Familienmensch? Ja. Führst du manchmal Selbstgespräche? Ja. Kannst du gut Auto fahren?
3: Behauptet jeder von sich, ja.
2: Schläfst du mit Socken, wenn es kalt ist?
3: Ja, ich War bin auch Aus nur eine Frau.
2: War Auswanderung einmal ein Thema für dich? Nein. Hattest du schon einmal Stress mit der Polizei? Nein. Brauchst also du länger im Bade als Franz?
3: Ja. Ende. <lacht>
2: Ich Großartig. bin nicht durchgekommen. Ich habe noch zwei Fragen gehabt.
0: Ja, aber so sind die Regeln.
2: Aber was man in einer Minute so alles über einen Menschen erfahren Wahnsinn. kann, ist so erstaunlich. Immer wieder spannend. Ja? Danke fürs Mitmachen.
0: Ja, danke. Und wir haben ja deine Playlist auf petermarfeilradioshow.de gepackt und da kommen wir schon zum nächsten Song.
2: Der nächste Song ist, ein, ich finde, nicht nur ein, ein, ein toller Song, sondern dahinter steht auch ein wahnsinniger Künstler. Elton John, Still Standing, welche Wichtigkeit nimmt er an in deiner musikalischen Welt?
3: Ich finde, es einer der größten Songwriter aller Zeiten. Hast du seinen
2: Film gesehen?
3: Ja, natürlich. Oder? Sofort. Großes Kino. Also einfach... Wirklich ein großer Künstler, der unvergängliche Songs geschrieben hat. Und das Still Standing, das habe ich jetzt ausgewählt bei all den tollen Songs äh, oder aus all den tollen Songs, die er geschrieben hat, äh, weil mich das auch motiviert. Und es klappt ja eben nicht immer alles so, wie wir das gerne möchten. Und manchmal ärgert man sich, manchmal hat man auch Stress. Und dann ist das der Song, ja. den ich ganz groß aufdrehe ja. und denke mir, okay, Leute, ich mache weiter.
0: Also
2: ist es ist eigentlich ein Lebensmotor, ein bisschen, das ja. dahinter steckt.
1: Ja?
0: Wenn du so einen Rückschlag hast die große Frage, ich finde, man kann Menschen in zwei Gruppen einteilen, Bier oder Schokolade? Ah, Schokolade. Ja, ich auch. Mhm. Peter, du, Bier oder Schokolade, wenn es mal Schoko. nicht so läuft? Das
2: ist meine meine Leidenschaft. Ich ich stehe manchmal nachts auf und gehe in die Kammer und checke einmal die Vorräte durch, welche Schokoladen da irgendwie zu haben sind. Oh. Ich kann da nicht Nein sagen. Und mhm. ich muss tierisch aufpassen, nicht zu viel davon abzukriegen, weil ja. es wandert sofort auf die Hüfte. da komm,
0: du bist wirklich das. einer der, der schlanksten äh, Männer, die ich überhaupt, oder? Ich habe heute
2: ein weites Hemd an. <lacht> nein,
0: aber, nein, aber du, also wirklich.
2: Nee, aber Schokolade, Bier, äh, Bier auch. Also gelegentlich ein, ein schönes.
0: <lacht> aber nicht zusammen, ne? Bier, doch.
2: nein, das passt ja nicht wirklich gut zusammen.
0: Dunkle Schokolade oder Nougat oder sowas? Schwarz. Was ist Dunkle. Dunkle auch, mhm. ja. Ja. Und jetzt werden wir beim Thema. Aber zu
1: Not, oh, so, <lacht> ja. Die Peter Maffay Radio Show direkt aus den Red Rooster Studios.
0: Ich habe gelesen, Franz ist mit 500 Krawatten in deine Wohnung in Berlin. Wie viel? 500 Krawatten. Stimmt das? Hat Franz so viele Krawatten?
3: Es waren gefühlte 500 Krawatten. Okay. Und zu dem Zeitpunkt war meine Wohnung auch noch etwas kleiner, als sie jetzt ist. Mittlerweile habe ich auch ein Zimmer mehr. Also insofern, ja, das war schon ein kleiner Krawattenschock, den ich da erlebt habe. Aber mittlerweile trage ich die einfach selber. Die Krawatten? Also ich, ja, ich klaue ihm die und trage die selber. Das ist jetzt einfach nur zu dem Hemd hier. Das aber ich cool. Es kommt schon vor, dass ich mir morgens überlege... Hemd, da passt eigentlich ein Krawattenhemd und dann. Aber dann ist Krawatten
2: alle. zu schenken auch immer ein Thema, oder? Ach,
3: nicht wirklich. Für Franz ist das ja eine Art äh, Arbeitskleidung über okay. viele Jahrzehnte gewesen. Ja? Und äh, genau, und die hängen jetzt da und er braucht sie auch hin und wieder noch. Aber ich kann sie auch ganz gut. Und brauchen.
2: welche, welche bevorzugt er so, wenn ich fragen darf?
3: Manchmal sagt er Farben, mir, gib, passt, hier besser, passt hier besser die. Oder, aber es ist, er ja. ist ja uneitel an der Stelle.
2: Ich habe äh, öfter mal so Sprüche gehört, was hast denn du da an, wenn ich einen Anzug an hatte. Ich habe Anzüge, ist nicht so, dass ich trage sie halt nicht so oft. Ja? Ich finde immer so eine Lederjacke, um bei diesem Klischee zu bleiben. Das ist ja auch der Grund, warum ich die, die trage. Die sind so schweinebequem. Die nimmst du, die stellst du in die Ecke, da passiert nichts und die braucht auch keine Bügelfalten oder Ähnliches. Und deswegen habe ich die angefangen, irgendwann mal zu tragen. Und daraus ist dann diese, ja, dieser Gebrauch entstanden. Das war keine Quintessenz einer langen äh, Überlegung. Ja. Also dahinter steckt nicht unbedingt ein Rocker mit einem weichen Herz oder diese ganzen Sprüche, die man gelegentlich zu hören bekommen hat. Das war einfach irgendwann mal bequem und das war's. Und jetzt bin ich eigentlich... Zu alt, um das zu verändern. Also, <lacht> ich habe keinen Bock mehr, da etwas anderes zu machen. Aber, aber manchmal, du kommst natürlich auch auf Veranstaltungen, die ohne einen Anzug vielleicht nicht so gut funktionieren. fühle mich auch nicht unbedingt schlecht damit.
0: Jetzt gibt es noch was Spannendes: Auto, Motorrad,
3: aber du <lacht> fährst auch gerne Quad. Ja, das hat Franz mal erzählt, glaube ich. Ja. Äh, aber das ist so. Ja, Wir sind im Urlaub ja, auf Naxos oder so oder auch in Italien mal auf Sizilien unterwegs gewesen. Das kann man ja durchaus... Also ich würde mir jetzt im Urlaub nicht unbedingt irgendwie ein Motorrad leihen, was ich nicht kenne oder so. Ja, Eine Maschine...
2: Aber Quads sind, un sind unproblematisch.
3: Quads sind unproblematisch, oder? so ist vier es. Vier
2: Räder, du kannst... Man kann umkippen, ja, ja, aber da muss man schon sehr ich radikal fahren. Ja. Und jetzt... Bewegen wir uns ganz einfach mal auf einen ganz anderen Kontinent zu, einen sehr spannenden, Afrika. Ich glaube, damit verbindet sich ja eine ganze Menge. Und der passende Song dazu, das ist Black Voices und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Sen Senina. Stimmt das so? Das stimmt so. Michelle?
3: Ja, das ist ein Lied, das habe ich kennengelernt ganz am Anfang meiner Amtszeit. Ich bin ja im Auswärtigen Amt auch für subsahara afrika mit zuständig auf der diplomatischen Ebene. Habe also den Kontinent, dieses, diesen vielfältigen Kontinent auch entdeckt und habe am Anfang der Amtszeit eine Aufgabe gehabt, nämlich wir haben... Gebeine, menschliche Gebeine an Namibia zurückgegeben. Also die auch entwendet worden sind. Durch ähm,
2: die Kolonialzeit? In der gedenkt, Kolonialzeit,
3: ja? so ist es. Und das war ein sehr emotionaler Moment auf dem Gendarmenmarkt kleinen Kapelle haben wir in der Nacht vor dem großen Gottesdienst, der auch mit viel Öffentlichkeit begleitet worden ist, in der Nacht vorher noch mit den unterschiedlichen Gruppen auch ähm, noch äh, eigene Verabschiedungsrituale und so weiter durchgeführt. Ich durfte dabei sein. Und wir waren dann in der Kirche und die namibische Regierung, die Kulturministerin waren auch da. Und wir haben dann mitten in diesem Gottesdienst, genau in diesem Moment, wo sich alles entladen hat fing plötzlich die Namibia an zu singen dieses dieses Lied dieses ja. Sen Senina what have we done was haben wir getan okay. und es war für mich einfach auch wieder ein Moment wo Musik mir so viel mehr gesagt hat als alles das, was ich in den Kellern, im Archiv des Auswärtigen Amtes, in alten Dokumenten lesen konnte. Und ich habe das in diesem Moment so gespürt und habe gedacht, jetzt kann ich es annähernd verstehen, vielleicht nicht verstehen, aber nachvollziehen, mhm. fühlen.
2: Äh, bist du regelmäßig in Afrika? Ja, ja?
3: ja, ich war zuletzt, äh, in, also durfte ich Frank-Walter Steinmeier begleiten. Da waren wir im Norden Kenias und äh, auch in Flüchtlingscamps und danach im Sudan die gemeinsam. Und äh, ich habe Nigeria bereist, Südafrika, Namibia. Wie,
2: wie siehst du denn die Zukunft Afrikas?
3: Eine gute Frage. Das ist ein junger Kontinent mit einer Generation, die ganz ganz viel Potenzial hat und die werden die Welt verändern so oder so, das sind unheimlich viele Menschen und es ist wichtig, dass wir diesem Kontinent auf Augenhöhe begegnen, dass wir eine Brücke bauen, die von beiden Seiten begehbar ist.
2: Wir erleben ja die ganzen Flüchtlingsströme, vor allem auch aus Afrika und offensichtlich versuchen ja viele Menschen irgendwo anders anzudocken, weil die Lebensbedingungen in Afrika extrem hart sind und auch gekennzeichnet sind von Korruption, von kriegerischen Auseinandersetzungen und so weiter. Auch von Ausbeutung durch andere Nationen, weil Afrika natürlich enorm äh, reich ist an, an, an Bodenschätzen. Ich habe deswegen gefragt, weil die Zeit ein bisschen zwischen den Fingern zu zerrinnen scheint und äh, dieser Kontinent von so vielen Problemen behaftet ist, dass man sich fragt, ob er das schafft, gegen die Zeit zu gewinnen und ob die übrige Welt Afrika sich so positiv entwickeln lässt oder ob sie Afrika benutzt, wie das ja in vergangenen Zeiten oft passiert ist, durch Kolonisation und durch Ausbeutung.
3: Wir haben ja in der Bundesregierung auch afrikapolitische Leitlinien verabschiedet, also gemeinsame, genau diese Fragen auch bearbeitet, wie welches Verhältnis wollen wir auch zu Afrika weiterentwickeln und in diesen Leitlinien steht eigentlich ganz, ganz schön viel drin, auch genau dazu, also was ich gesagt habe, Partnerschaft auf Augenhöhe, was heißt das ganz konkret, welche Themen beinhaltet das, welches Verständnis auch in den Handelsbeziehungen, wie können wir junge Menschen eigentlich fördern, wir haben im Auswärtigen Amt ein Projekt, die Deutsche Albert Einstein Flüchtlingsinitiative, die ich sehr wichtig finde. Ich hab, äh, in, Im Norden Kenias habe ich zwei junge Menschen getroffen, junge Frau, jungen Mann, denen wir die Möglichkeit geben, vor Ort zu studieren. Diese beiden jungen Leute haben aber wiederum Verantwortung übernommen für die Menschen, mit denen sie jetzt in dieser Situation mhm. zusammenleben und bringen denen wiederum was bei. Es gibt mittlerweile Tausende von diesen jungen Menschen, okay. in die wir in Köpfe investieren, von denen wir glauben, dass sie okay. etwas bewegen können. Das
2: sind Parlamentäre, die, die ihr Wissen in die Gesellschaften bringen, um dort Richtig. mit diesem Wissen für die Gesellschaft etwas Richtig. zu erreichen. Gut, wir machen einen musikalischen Sprung.
0: Gehen aber natürlich weiter in deiner Playlist. Michelle Müntefering, heute zu Gast in der Peter-Maffei-Radio-Show. Und wir kommen jetzt zu einem Song, den du gerne beim Autofahren hörst.
2: Willie Nelson, eine Legende.
0: Wir haben natürlich gut recherchiert und wir haben mal gehört, Franz hat mal dein Auto zu Schrott gefahren.
3: Ja, das hat er auch schon hingekriegt. Also, genau. Aber meistens fahre ich. Bist du, ein guter bist du ein guter Beifahrer oder bist du lieber selber ja, am Steuer? Die
0: einen sagen so, die
3: anderen sagen so.
0: Wie ist es bei dir, Peter? Bist du ein guter Beifahrer Nein. oder meckerst du dann die ganze Zeit? Die Wah. ganze Zeit.
2: Achtung, Achtung. gib nicht so viel Gas. Oh Gott. Oh da Gott. kommt dein Fahrradfahren. Nein. Ich fahre leidenschaftlich gerne Auto. Für mich ist Autofahren Entspannung. Also, wenn, wenn wir ein Konzert irgendwo gespielt haben, dann setze ich mich gleich danach hinter der Steuer, bin sowieso auf 180 oben Und dann fahre ich in die nächste Stadt und während ich das tue, komme ich wieder runter.
1: Mhm.
2: Ich komme darüber hinaus in der nächsten Stadt an, kann in Ruhe pennen und am nächsten Tag bin ich, bin ich schon da. Mhm. Für mich ist Autofahren, äh, das widerspricht ein bisschen meiner, meiner ökologischen Auffassung. Ja? Genauso wie das Motorradfahren, da habe ich ein bisschen eine, eine Schere im Kopf. Aber ich, ich sitze gerne hinter dem Steuer und und hänge da ab, mit guter Musik und so weiter, stundenlang. Michelle, du hast mir erzählt, du hattest eine Florette.
3: Ja, eine kleine Kreidler. Äh, die hatte ich in meinem Wahlkampf.
2: 50 Kubikzentimeter. Äh, ja, das war eine Scheiße, 50, ne? 50.
3: Ähm, Die habe ich mir im Wahlkampf so, 2013 schlankes, geholt. Schlankes,
2: elegantes Motorrädchen.
3: Originallackierung. Orange und ich hatte zwei so Gepäcktaschen hinten dran. Da habe ich meine Flyer reingetan und habe dann so alte Aufkleber und drauf bist gemacht. Auf
2: in den Wahlkampf.
3: Meine Stimme für Helmut Rotartig. Schmidt. Frauen für den Frieden und so. Und an jeder Ampel hatte ich schon Gesprächsthema. Äh,
2: diese ist. Mopeds ja. sind ja Sinnbild für eine gewisse Aufbruchzeit. Ja? Ja. Also nach dem Krieg, die großen schweren Motorräder, die wir jetzt tausendfach überall sehen, die gab es ja so nichts. Da gab es die Florette, das war schon so das obere Regal. Also wer eine solche Maschine besaß, das, äh, der wurde schon beneidet. Und, und Ich habe gehört, Daniel war wie aus dem Ei gepellt, komplett. War oh,
3: ganz ordentlich, ja. ja?
2: Die Peter Maffei Radio -Show. Wahrscheinlich, das kann man glaube ich jetzt sagen, auch kurz vor dem Ende, haben wir äh, einen kleinen Anschlag vor. Auf Michelle münter -Fehling. wir werden nämlich einen Titel mit ihr zusammenspielen, an unseren Songs, aber nicht nur wir beide alleine, Michelle, sondern verstärkt von zwei unserer Bandmitglieder, Peter Keller und JB Myers. Und der Song, den wir zusammenspielen, heißt »Weil, es dich, Weil es dich gibt«.
0: Warum hast du dir den ausgesucht? Eines der schönsten
3: deutschen Liebeslieder, finde ich.
2: Oh, das geht runter wie Öl. Ah. Ja.
0: Übrigens, jetzt sind die Musiker drin, Michelle hat gerade jetzt ihre Gitarre rausgeholt, das ist die, die du dir gekauft hast? Ja, das ist die, die zweite gitarre die ich mir dann... Die Berliner-Gitarre. Berlin ah, das gekauft ist... Okay. okay. Edel, Schöne. du
2: hast ja was Gutes angetan. Habe ich. Absolut.
0: Peter Maffei an der Gitarre, Michelle Müntefering an ihrer neuen Gitarre, Peter Keller Gitarre und was spielst du?
2: Das
3: ist eine ganz kleine
0: Gitarre, Mandoline. JB an der Mandoline, sieht sehr Geige süß aus.
2: Michelle, du hast, du hast Geige gespielt. Ja, elf Jahre, Jahre sehr
3: unerfolgreich. Verstößt, glaube ich, gegen die UN-Menschenrechtskonvention. Von daher vielen Dank, dass ihr mir das zutraut, dass ich hier drei Akkorde klimpern darf. Unbedingt. Okay.
1: Es ist nah Und die Zeit bleibt stehen Du liegst hier bei mir Und sollst niemals vergehen. Ich fühle genau Und ganz tief in mir Ich hab dich gesucht Ich gehöre zu dir Und du zu mir
3: was früher war, das hat nicht gezählt, weil ich jetzt erst weiß, du hast mir
1: gefehlt. Weil es nicht geht, Fange ich neu an. Es gab manchen Sturm, doch du bist für mich. Mehr Vertrauen, denn ich lass dich nie mehr aus meinem Mann. Hab keine Hand, schau mich nur an, ich will dich vor allem bewahrt.
3: Ich bin alle Atem, yeah, und mein ist das Schrein.
2: Hör
1: zu, es? liebe mich,
2: liebe mich so stark, stark
1: du nur She gave
3: In drei Jahren spiele ich euch noch mal was -Okay, vor ne? Das klingt
0: wirklich schön. Auch der Gesang
3: ganz zart. Das ist du
2: hast wirklich eine schön. Mörderstimme. Ich liebe euch doch als Fan.
3: Mensch, was soll ich denn machen hier mit euch? Ja. Das ist doch wohl
2: Super Pleasure. Stimme. Vielen Dank, Michelle. Ihr Lieben, meine Damen und Herren, liebe Freunde, das war unsere heutige Ausgabe von der peter maffei Radioshow zusammen mit unserem Gast Michelle Mütterfering. mit... Henriette F. Grützner mit J.B. Myers, diesmal an der Mandoline und mit Peter Keller wie immer an der Gitarre. Wir sagen Tschüss, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten
1: Mal, alles Liebe und alles Gute. Die Peter Maffay Radio Show, direkt aus den Red Rooster Studios.